0: Die heutige Episode dreht sich um eine häufig gestellte Frage unter introvertierten Selbstständigen. Muss ich wirklich Videos machen? Mein heutiger Gast sagt ja, denn mit Videos erreichst du Menschen auf eine emotionale und authentische Weise. Und mal ganz ehrlich, ist es nicht genau das, was wir im Business zunehmend brauchen. Emotionalität und Authentizität. Mein heutiger Gast ist seit über zehn Jahren als Moderatorin, Produzentin und Redakteurin im Fernsehen, im Radio und im Web tätig. Buddha bei die Fische ist ihre komplett eigenverantwortlich produzierte TV-Show. Und als Videoregisseurin produziert sie hochwertige Imagefilme sowie Videos für Webseiten und Social Media, aber auch für Online-Kurse oder Livestream-Events. Mit ihr spreche ich heute, wie du in deinen Videos mit ruhiger Präsenz punkten kannst. Herzlich willkommen im Human-Marketing-Podcast, Anneke Terfeen. Moin, moin. Schön, dass du hier bist.
1: Ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich schon.
0: Sehr gerne, sehr gerne, Anneke. Und ich möchte gerne zu Beginn ein kleines Warm-up mit dir machen, dich einladen in ein Warm-up zum Ankommen, und damit dich meine ZuhörerInnen auch ein bisschen kennenlernen können. Mhm. Das wird so ablaufen, ich stelle dir ein paar Fragen und bitte antworte spontan und möglichst mit einem Wort. Yes. Was beschäftigt dich?
1: Das Wohl dieser Welt.
0: Mhm, das große Ganze. Was magst du für dein Leben gern? Pferde. Pferde? Mhm. Ich liebe Pferde. <lacht> Pferde sind
1: so wundervolle Wesen. Und ich mag
0: Menschen. Mhm. Ist ja auch eine tolle Kombi ein Pferd und ein Mensch. Was kannst du überhaupt nicht ausstehen? Unehrlichkeit. Mhm. Oder wenn man sich auf
1: jemanden nicht verlassen kann. Mhm. Wenn jemand nicht integer ist. Das ist nur so ein Konglomerat. Weil nur unehrlich ist es nicht. Es ist auch dieses, dass man sich auf jemanden verlassen kann und wenn er was sagt, dass er das auch tut. Und wenn er was tut, dass er es auch sagt. Authentizität.
0: Authentizität, ich... Genau, das umfasst es am besten. Das war das ja. eine Wort. Wenn jemand nicht authentisch ist, dann mag ich das überhaupt nicht. <lacht> genau. An welchem Ort bist du denn am liebsten? Am
1: Meer und in der Sonne.
0: Okay, ich hätte jetzt gesagt, auf dem Rücken der Pferde. Ja, das geht auch am Strand, langer <lacht> Okay,
1: ich bin gerade durch die Wüste Ägyptens galoppiert, was ein absolutes Highlight letztes Jahr im Herbst war, also im November, fast Winter schon.
0: Ja, was möchtest du in deinem Leben noch unbedingt tun? Ich möchte
1: Menschen besuchen, die ich kennenlerne auf dieser Welt. Und ich möchte eigentlich gerne eine Art Reisesendung nochmal moderieren. Mhm. Aber nicht nur, wo ist das tollste Hotel, sondern wie leben, lieben, sterben und was essen die Menschen auf der Welt. Mhm.
0: Das würde ich super, super gerne machen. <lacht> Und meine letzte Frage an dich, warum bist du hier? Ich bin hier, mhm.
1: um hoffentlich ein Beitrag für deine Zuhörer und die Menschen zu sein, die wissen wollen, wie das mit der Kamera und vor der Kamera geht.
0: Dann lass uns auch gleich einsteigen. Und es ist ja so, das Netz ist voll von... Must-Haves, von Trends und von Hypes und gefühlt wird auch jede Woche eine andere Marketingmaßnahme in den Himmel gehoben, tu das, probier das. Und doch entwickeln sich Videos seit mehreren Jahren zu einem wichtigen Baustein im Content-Marketing und sie sind auch ein wichtiger Baustein, wenn es um die Vermittlung von Wissen und von relevanten Inhalten geht. Nun ist es aber so, nicht jeder ist als Movie-Star geboren und viele introvertierte Selbstständige die sich ohnehin unwohl fühlen, wenn sie im Mittelpunkt stehen, die wollen erst recht keine Selbstdarsteller vor der Kamera sein. Und dementsprechend enden auch die ersten Versuche vor der Kamera. Das werden so richtige Stressmomente. Ja, Von einem selbstsicheren Auftritt kann da überhaupt nicht die Rede sein. Es geht viel um Unsicherheit. Und die Frage, wie wirke ich im Video und ich versteife mich letztendlich. Und von dieser Situation ist es dann nicht mehr weit zu der Frage, die sich Introvertierte immer wieder stellen. Muss ich mich verändern, um erfolgreich zu sein? Muss ich präsenter sein, lauter, locker, flockiger werden? Und meine ganz klare Antwort darauf ist immer, nein, auf gar keinen Fall. Denn ich finde, eine unserer Stärken von den Introvertierten ist es ganz einfach, wir sprudeln doch von Ideen über. Wir können präsentieren, wenn wir über unser Herzensthema sprechen und wenn wir die passenden Rahmenbedingungen vorfinden. Und wie diese Rahmenbedingungen beim Videodreh aussehen können, Darüber möchte ich heute mit einem Profi vor der Kamera sprechen, nämlich mit dir, liebe Anneke. Und damit komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage an dich. Worin liegen eigentlich die Schwierigkeiten, vor der Kamera zu stehen?
1: Ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Eigentlich in einem Wort zusammenzufassen wie in deinem Warm-up, Selbstzweifel. Ja. Ganz oft sind es echt die Selbstzweifel. Mhm. Und das ist auch nicht mal eben abzuschütteln. Und das gibt es übrigens bei Introvertierten, aber auch bei Extrovertierten. Die hauen dann vielleicht einmal noch mehr auf die Pauke, um das zu vertuschen. Und das ist natürlich etwas, das kann man auch nicht mal eben so vielleicht wegmachen. Und trotzdem hat jeder die Chance, sich das einfach vielleicht auch mal genauer anzugucken. Mhm. Was sind das für Selbstzweifel? Wie sehen die aus? Bin ich nicht schön genug? Bin ich nicht gut genug? Bin ich nicht liebenswert? Bin ich zu klein? Bin ich zu groß? Bin ich zu dick? Bin ich zu dünn? Zu leise. Zu leise. Mhm. Zu introvertiert. Mich hört keiner. Warum hört mich nie jemand? Ich gehöre ja eher zur extrovertierten Fraktion. Ich nenne das immer so ein bisschen, sich seine eigenen kleinen Scheißhaufen anzugucken. Mhm. Ja. <lacht> Und ich sage das extra mit diesem deutlichen Wort weil sie fühlen sich nicht gut an und sie fühlen sich ekelig an. Und es ist einfach so, da möchte man nicht reintreten, da möchte man vorbeigehen und es möchte man sich nicht angucken. Und ich glaube, wenn man sich da einen
0: Schritt gütiger entgegenkommt, mhm. dann hat man schon ganz viel gewonnen. Also ich persönlich finde ja, dass es völlig in Ordnung ist, nicht die lauteste Person zu sein, sondern dass es... Am Ende, ob ich jetzt von einem Video spreche oder auch von einem Blogbeitrag. Was heißt eigentlich Video? Ja, Video heißt ein kleines Video auf Social Media. Hast du eine YouTube-Serie? Bist du einfach in einem Zoom-Call online? Das sind ja alles Videoformen, ja? Ja. Und ich für mich persönlich finde ja, es geht darum, was sind meine Stärken? Und wie setze ich diese Stärken auch wirksam ein? Zum Beispiel in einem Video. Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Du hast es selbst gerade gesagt, du zählst dich eher zu der extrovertierten Seite, hast mir aber auch schon verraten, dass es auch eine ruhige und eine introvertierte Seite an dir gibt. Und ich möchte dich bitten, teil doch mal deinen ersten Moment vor der Kamera mit uns. Wie war denn das für dich? <lacht> <lacht> Mensch, liebe Nadine, da kann ich
1: mich gar nicht mehr Wir erzählen. <lacht> das ist schon so lange erlebt. Ja. ja, das ist tatsächlich schon Ewigkeiten her. Und da ich schon mit sieben Jahren mhm. angefangen habe, Zirkusveranstaltungen in der Scheune meiner Freundin auf dem Bauernhof zu organisieren, Rollschuhküren zu machen, irgendwelche Theatersketche, Flötenspiele und all sowas. Also ich habe schon immer irgendwie auf der Bühne gestanden oder mir eine zurechtgezaubert. Mhm. Da haben wir dann aus den Strohballen die Sitzgelegenheiten gebaut. Mhm. Und ich habe mit neun auf meinem Bett gestanden, mit einer Bürste in der Hand und habe mit voller Inbrunst Made of Orleon von OMD geschmettert. Also das sind wirklich Sachen, wo ich sage, da habe ich nicht so große Scheu. Mhm. Und trotzdem ist es bei mir so, ich muss nicht im Mittelpunkt oder auf der Bühne stehen, wenn ich zum Beispiel in meiner Sendung äh, Buddha bei die Fische interview, bin ich ja auch eher die, die den Raum bereitet und den Raum hält. Und der andere ist sozusagen im Spotlight. Und da habe ich extrem viel Empathie für den Menschen und auch eine gute Intuition, was die Person braucht. Ich merke das sofort, wenn jemand unsicher wird. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn man das Glück hat, mich zum Beispiel als Interview zu haben, kann man sich fallen lassen. Dann ist das überhaupt nicht schlimm. Dann weiß ich nämlich, was ich machen muss, um die Person wieder so ein bisschen daraus zu holen. Hm. Das heißt, meine Introvertiertheit ist eher die Sanftheit, mhm. die ich mit meiner Intuition verbinde, um anderen Menschen einen Raum zu geben, in dem sie wirklich sein dürfen, wie sie sind. Und um auch wirklich das Vertrauen haben dürfen, ich werde sie niemals in einem meiner Interviews vorführen oder irgendwie, dass da was kommt, wo sie gar nichts mit umgehen können. Also ich glaube, das ist meine Art von Sanftheit, ja. die ich dann an den Tag lege. Und natürlich bin ich auch ein verletzlicher Mensch. Also wenn mir jemand irgendwie was Doofes sagt, finde ich das auch nicht witzig. Da kann ich zwar mit einem Bulldozer drüber fahren mit meiner Art. Aber wenn ich das danach gemacht, bin ich trotzdem traurig oder bin verletzt und denke, Mensch, Wieso hat mich jemand so verkannt? Ja. Nur weil ich immer laut bin oder oft laut bin oder eine sehr große Stärke und Präsenz habe, heißt das nicht, dass ich auch Stein bin. Und das, das ist, glaube ich, meine nicht introvertierte, aber zarte Seite.
0: <lacht> Nun ist, ich habe es eingangs schon erwähnt, nicht jeder zum Movistar geboren und auch nicht jeder hat eine... Moderatorin, die so einfühlsam ist wie dich an der Seite und trotzdem steht für introvertierte Selbstständige das Thema Videos auf der Agenda ja? und damit letztendlich auch die Frage, wie mache ich das denn, wie stehe ich denn authentisch vor der Kamera?
1: Ich bin ganz, ganz doll der Meinung, dass was du vorhin auch gesagt hat, jeder darf gerne vor die Kamera. Du musst kein Moviestar sein. Du musst nicht laut sein. Du musst nicht extrovertiert sein. Manchmal ist das Extrovertierte auch zu viel
2: mhm.
1: für manche Menschen. Gerade auch für introvertierte Menschen. Dann sagen sie, oh, die haut aber auf die Kacke. So. Und dann ist es schön, wenn man vielleicht zu einem Thema von jemandem was hört, wie man denkt, oh, die Person ist so schön ruhig. Denn was ist denn introvertiert? Verwechseln wir das vielleicht einfach mit einer sehr ruhigen Präsenz? Oder mit einer nicht groß aufgebauschten Präsenz. Und ich glaube, da darf man einfach gucken und sich das auch mal neu besetzen, mit neuen Wörtern, ein bisschen Wortmagie machen. Mhm. Für viele Introvertierte mag es wirklich jetzt erstaunlich sein. Ich habe manchmal darunter zu leiden, weil ich so laut bin. Aber ich bin manchmal so begeistert, da kann ich da nichts <lacht> für, dann sprüht es aus mir raus und dann bin ich einfach da. Und ich habe mich wirklich oft dabei ertappt zu sagen, Mensch, du bist zu laut, du bist zu viel, du bist zu doll. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, Wortmagie, vielleicht bin ich einfach nur präsent. Und vielleicht bin ich einfach nur sehr kraftvoll. Mhm. Denn eins weiß ich von mir, gehört auch zu der zarten Seite, ich meine das nie böse. Ich bin kein Mensch, der laut oder doll ist, weil er jemandem anders was Schlechtes will. Und das, finde ich, dürfen eben auch Menschen, die introvertiert sind, sich auch nochmal neu angucken und sagen, was heißt denn eigentlich introvertiert für mich? Wie gesagt, ist es nicht eigentlich eher, ich bin ein ruhiger Mensch oder ich bin sogar vielleicht ausgeglichen oder ich habe eben eine etwas leisere Stimme. Wenn eine Stimme leise ist und trotzdem Ausdruck hat, dann ist das wundervoll, dann ist das super. Hm. Wenn das natürlich eine leise Stimme ist, die dabei sehr monoton ist, okay, daran darf man dann arbeiten und das gibt <lacht> es ja auch Möglichkeiten, das zu verändern. Aber wenn ich jetzt ganz leise spreche und trotzdem was zu sagen habe, dann hören die Leute zu. Und da brauche ich nicht groß auf die Tube drücken. Ja. Ne? Verstehst du den Ich habe den jetzt extra mal so plakativ vorgemacht, ja. um einfach zu sagen: Hey, was ist meine Stärke in diesem Introvertiertsein?
2: Mhm.
1: Und das bringt einen auf den Weg von der Erkenntnis, dass man eben gut so ist, wie man ist.
0: <lacht> Anneke, du hast gerade gesagt, ein Tipp oder ein Punkt, um sich authentisch vor der Kamera zu geben, ist es, die eigene Stimme einzusetzen. Und zwar in der leisen Präsenz, wie sie halt auch vorhanden ist. Hast du noch weitere Tipps, die dazu beitragen, wirklich authentisch zu wirken?
1: Ich appelliere daran, dass wirklich jeder oder jede daran glaubt, dass sie das Beste macht, wie sie es kann. Bitte keinen anderen kopieren, bitte nichts nachsagen oder irgendwie sowas. Ich glaube, für introvertierte Menschen gibt es Sicherheit, wenn sie sich gut vorbereiten, mhm. dass man zum Beispiel seine Fragen oder das, was man sagen möchte, sich in Stichpunkten aufschreibt und dann so unter die Kamera hängt, dass man die gut sehen kann, dass man nur mal kurz mit dem Blick runtergeht und wieder in die Kamera guckt. Was einem auch hilft, die Unsicherheit ein bisschen loszulassen, ist, wenn man sich vorstellt, man erzählt es einer Freundin oder einem Freund. Ich habe das tatsächlich schon gemacht, dass ich manchen Leuten ein ganz kleines Kuscheltier oder irgendwas... Ich habe so eine... Ach, die hätte ich jetzt mal. Wir sind ja im Podcast, wir sehen es ja nicht. Ich habe so kleine Blumen. Die tue ich auch manchmal, wenn ich einen Imagefilm mache, auf die Kamera, die Hauptkamera, damit die Menschen da reinsehen und die lächelt nämlich so schön, dass man eben was hat, was man ansprechen kann, dass man nicht denkt, oh Gott, da ist ein schwarzes Loch, oh Gott, was mache ich denn damit, mhm. sondern ich erzähle jetzt der Lilly, die da oben drauf sitzt.
0: Das finde ich gerade ein ganz wertvoller Tipp. Ich möchte da gleich nochmal einhaken, wie ich es für mich auch löse. Auf meiner Kamera ist ein Smiley aufgemalt. Ich sehe gerade die Blumen.
1: Ah, jetzt sieht man sie nicht, oder?
0: Ja, ich sehe es durch die Videokamera. Also das sind so Momente oder so Tipps, die dabei helfen, einfach ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ja? Also du sagst, ich stelle eine kleine Blume oder eine kleine Figur auf die Kamera, die dein Gegenüber dann anguckt und den Text quasi der Blume oder der kleinen Figur erzählt. Ich sage, ich habe ein Smiley auf der Kamera aufgemalt das ja. zaubert mir dann schon automatisch ja. ein Lächeln ins Gesicht. Ich habe noch eine Frage im Zusammenhang mit authentisch. Wenn ich mit meinen Kundinnen zusammenarbeite, ist ja auch häufig das Thema, wie stelle ich mich darauf Fotos? Fotos? Ja? Und da spielt ja auch oft solche Fragen wie, welche Kleidung, welche Frisur, Make-up, welche Pose. Das sind ja alles Fragen, die bei Fotos eine Rolle spielen. Ich kann mir vorstellen, bei Videos ist das ähnlich. Ja. Wie handhabst du das? Gerade unter dem Blickwinkel Authentizität.
1: Genau, sehr gerne. Zum Thema Authentizität gibt es auch wirklich für mich was sehr Wichtiges zu sagen. Wenn man es schlecht macht, ist es nicht menschlich oder authentisch, sondern es ist einfach nur schlecht gemacht. Und viele sagen, ja, wieso? Ich kann mich doch mal verhaspeln oder ich kann doch mal dies oder das und was weiß ich. Nee, klar, wenn du irgendwie privat oder irgendwo wo es keine Relevanz hat, das machst du, kannst du machen, wie du lustig bist. Nur wenn wir jetzt an Selbstständige denken, die eine gewisse Botschaft nach außen transportieren wollen, die auch Wunschmenschen haben, die ihre Kunden sein sollen, eine Wunschgruppe an Menschen, dann sollten sie diese Menschen dort auch abholen.
2: Mhm.
1: Eine Person, die Business-Coaching macht, jetzt wie du zum Beispiel, auch mit Selbstständigen, wenn du in einer Jogginghose oder mit einem Hintergrund im Video bist, wo noch dein Morgenmantel hängt oder so, dann passt das nicht zusammen. Dann werden die Businessmenschen sagen, äh, Moment mal, was ist mit der los? Mhm. Geht die noch, ganz klar. Und deswegen sprichst du was sehr Wichtiges an. Ich glaube, die Authentizität kann man unterstützen, indem man was zum Beispiel anzieht indem man sich wohlfühlt, was aber trotzdem zu seiner Message passt. Also ein Hundetrainer im Anzug,
2: mhm.
1: würde ich sagen, passt jetzt nicht so gut zusammen. Ja. Wenn der aber in einer Cargohose und einem Hoodie steht, sagt man sofort, jo, alles klar. Ja. Und man muss sich nicht verkleiden. Wenn man kein Anzugtyp ist und trotzdem Businessleute managen will, ist das in Ordnung aber vielleicht hat man dann ein Poloshirt und ein Hemd unterm Pullover, so dass es ein bisschen angezogen wird. Und auch natürlich, wenn man als Frau kein Make-up mag, sich dann das Gesicht voll zu kleistern, ist verkleiden. Das hat mit Authentizität überhaupt gar nichts zu tun. Hm. Und trotzdem wirklich zu gucken, okay, aber wie hole ich meine Menschen ab? Wenn ich mit strähnigen, einfach nur hochgedödelten Haaren sitze, bringt es eine andere Message rüber, als wenn ich die zurecht gemacht habe und vielleicht mache ich nur Mascara. Und sonst nichts. Einfach, dass man auch wie so ein bisschen angezogen ist und vor allen Dingen auch seine Ziel- und seine Wunschgruppe dort abholt, wo sie steht und wo sie es auch versteht, mhm. welche Message ich rüberbringen will. Also das finde ich ganz wichtig zum Thema Authentizität. Es gibt die normale Authentizität, wie ich als Privatperson bin und die Authentizität als Expertin, als Experte in meinem Businessbereich die braucht, finde ich, ein bisschen Strategie
0: oder ein bisschen Unterfütterung.
2: Mhm.
0: Letztendlich geht es ja auch darum, Vertrauen aufzubauen. Und das ist ja nicht nur durch das, was ich sage, sondern auch das, was ich ausstrahle, was ich trage, das Gesamtbild am Ende, was ich auch vermittle. Genau. Und zum Gesamtbild, du hast es vorhin schon gesagt, gehört auch bei Videos ein entsprechender Hintergrund. Und ich glaube, da hast du auch schon eine ganze Menge gesehen von... Ähm, <lacht> Die Küchenzeile über ein gestyltes, extra aufbereitetes Hintergrundbild bis zur Schrankwand. Und wie ist deine Einschätzung dazu? Was sind gelungene, was sind passende Hintergründe?
1: Wir können es im Podcast jetzt nicht sehen, aber mein Hintergrund <lacht> ist durchgestylt. Das sind Sachen von meiner Sendung, das sind aber auch Sachen, die mich selber angehen. Ich liebe Glitzer, im Hintergrund haben wir Diamanten, ich liebe Fülle stehe für Wertschätzung ein, also für Wertigkeit. Ich habe dort Schuhe im Hintergrund mit extrem hohen High Heels. Das ist das Synonym für: versuch mal, in anderer Leute Schuhe zu laufen. Dann kannst du immer noch gucken, ob du die Menschen bewerten möchtest oder nicht. Also, das sind alles so Sachen, die mich was angehen. Du siehst ein paar Pferde. Das ist jetzt relativ persönlich gestaltet, aber ich mag das. Es ist aber gestaltet. Das ist nicht einfach nur meine Schrankwand, mhm. sondern ich habe die Sachen dort bewusst hingestellt. Die dürfen andere Menschen sehen, das ist in Ordnung. Das sieht auch immer gleich aus. Und gerade auch in den Zeiten jetzt, wo wir viele Videomeetings haben, darf man sich da noch ein bisschen Gedanken zu machen. Man muss nicht komplett alles durchstylen. Es kommt wieder darauf an, was für eine Message will ich nach draußen transportieren. Für was stehe ich? Und bei dem, für was stehe ich? Nicht verwechseln Privatauthentizität mit dem Business. Man kann auch einen Backdrop, was du sagtest, so ein Hintergrundding, kann man sich auch hintun. Völlig in Ordnung. Wenn man hinter sich ein Greenscreen, also ein grünes Tuch hinwämmelt, kann man eventuell von Zoom auch diese Hintergrundfunktionen nehmen. Funktionieren oft nicht so ganz gut, aber kann man auch machen. Mhm. Ich würde da ein Augenmerk drauf legen. Auch wenn man zum Beispiel in einem Zoom Meeting ist oder in einem Video Meeting oder auch wenn man gerade was aufzeichnet und die süßeste aller Katzen mit im Haus wohnt. Ich würde die dann aber für die Zeit mal kurz aus dem Zimmer lassen, <lacht> weil sonst rennt einem auf einmal so ein Katzenschwanz über die Nase und das macht es alles durcheinander. Und mhm. dass man da sich so ein bisschen eine Rahmenbedingung schafft, wo man sich
0: auch mit wohlfühlt und auch zeigen mag. Das ist auch wieder ein schönes Beispiel für Authentizität, weil du beschreibst ja gerade, in deinem Hintergrund sind persönliche Gegenstände. Sie sind nicht nur persönlich, sie stehen auch für das, was du mit deiner Arbeit vermitteln möchtest. Sie symbolisieren deine Werte und sie symbolisieren auch ein Stück weit deine Persönlichkeit, die du im Business auch lebst. Und ich musste da auch ein Stück weit in mich reinschmunzeln, weil auch mein Hintergrund ist gestylt. Allerdings auf eine ganz andere Art, also auf eine eher schlichte, auf eine einfache Art. Ich habe meinen Fingerprint. Genau mein Logo im Hintergrund hängen, weil auch das für meinen Wert steht, für Menschlichkeit letztendlich, für Einzigartigkeit. Und das sind gerade zwei schöne Beispiele, wie vielfältig ein Hintergrund gestaltet werden kann, solange er da wirklich der eigenen Identität entspricht. Ja. Und auch dem, was ich als Coachin, als Trainerin, als Beraterin, was ich halt vermitteln möchte. Und das tue ich nicht nur mit Frisur und Kleidung, das tue ich im Video tatsächlich auch mit Hintergründen.
1: Im Endeffekt so ein Gesamtkonzept so ein bisschen, aber nicht zu starr und bloß nicht gegen die eigenen Werte oder wenn man die Farbe Blau wirklich ekelhaft findet, aber nun mal mit Finanzen zu tun hat. Ja, meine Güte, dann nimm Mint. Oder wenn du sagst, hey, ich bin aber jemand, der steht total auf pink und ich berate eh nur Frauen mit Finanzen, dann mach pink. Aber steh zu dem, was du tust, oder beziehungsweise, was du wählst.
0: Das finde ich schon wichtig. Mhm. Ja, fühle dich auch wohl damit. Das ist ja auch wieder ein Sicherheitsfaktor. Ja, es hat jetzt keinen Sinn zu sagen, ich mache das jetzt wie die Annecke terfeen und gestalte mir eine ganze Wand. Aber eigentlich ist das gar nicht mein Stil.
1: Ja, genau. Es gibt ja auch Menschen, die sind sehr puristisch. Ich mein, dein Hintergrund zum ist ja auch sehr clean. Du hast dein Logo im Endeffekt. Man sieht so ein bisschen deine Couch. Mhm. Die ist aber so aufgeräumt, dass sie eben nicht zu privat wirkt. Alles gut, du könntest dich noch ein bisschen in die eine Richtung mehr sitzen, damit du dein Logo nicht verdeckst. Das kann man jetzt nicht sehen, aber ja. <lacht> ähm, so dann wäre das noch besser in Szene gesetzt alles und noch ein bisschen kompakter. Ja. Aber ansonsten es muss nicht es muss nichts Besonderes
0: sein, es muss zu einem passen. Ja, ich bin sogar so weit gegangen, dass ich, weil du gerade meine Couch im Hintergrund erwähnst, die hat einen Bezug in meiner Corporate Design Farbe. Ah. <lacht> <lacht> Sehr gut. Also auch das ist ein Kniff oder eine Möglichkeit, um sich im Business-Kontext auch zu zeigen, ohne überzuborden und ja. sich dabei unwohl zu fühlen. Anneke, wir haben jetzt sehr viel über Persönlichkeit gesprochen, über Authentizität. Wie verhalte ich mich vor der Kamera? Ein Video zu drehen hat ja auch immer eine technische Seite und gerade für Menschen, die mit ihrem ersten Video starten und sich fragen, ja, wie nehme ich denn jetzt ein Video mit meinem Handy auf? Welche Qualität erreiche ich denn damit? Die stellen sich ganz oft die Frage, brauche ich für mein erstes Video, für einen Videodreh ein XL-Equipment? Du schüttelst den Kopf.
1: Ja, achso, ich wusste nicht, dass da das Fragezeichen schon kam. Das habe ich überhört. Ja. <lacht> genau. Nein, das braucht man nicht. Das braucht man nicht. Was ich vorhin schon sagte zum Thema Authentizität, ein schlecht gemachtes Video bleibt ein schlecht gemachtes Video. Mhm. Das hat dann nicht damit zu tun, oh, das ist ja so authentisch, wenn man sich verspricht oder wenn man nicht ausgeleuchtet ist oder wenn irgendwas rumliegt. Nee, das ist einfach unvorbereitet gemacht. Mhm. Man kann mit fast jedem Handy heutzutage ein einigermaßen qualitatives, also das ist in Ordnung, ist ein Video aufzeichnen. Man braucht vielleicht ein ganz bisschen Schnitterfahrung, weil man wenn man dann so drauf drückt aufs Handy <lacht> und dann ist man so halb der Finger verdeckt die Kamera und so weiter. Das ist dann gibt es ein paar Sachen, die man vielleicht auch noch beachten müsste. Wichtig finde ich ein Handy, was vernünftig aufnimmt, mhm. dann sollte es hell genug sein dein Gesicht sollte zu sehen sein. Und was ich auch eigentlich immer empfehle ist ein Stativ. Mhm. Denn wenn man selber das Handy hält, es kommt immer drauf an, wie gesagt, ich mache jetzt ein Video von auf dem Rücken der Pferde, einfach um meine Freude mal zu teilen und hast einen guten Abschluss gemacht oder was auch immer, hast einen neuen Coachie gewonnen, freust dich da sehr drüber oder was auch immer. Dann kann man das natürlich mal machen. Aber Videos, die eine Botschaft haben oder wo man so regelmäßig vielleicht einmal die Woche ein Video machen möchte für sein Business und so, würde ich immer ein Stativ empfehlen. Und auch, dass man auch so ein bisschen darauf achtet, wie sitzt man denn da in dem Video? Sitzt man irgendwo an die Ecke geknallt oder hat man <lacht> über sich so viel Raum, dass der andere denkt, ach, so ist die Farbe der Decke gestrichen? Das braucht auch kein Mensch. Ähm, da gibt es einfach so ein paar Sachen zu beachten, das jetzt alles aufzuführen. Das wäre ein bisschen viel. Und trotzdem, es braucht kein unendlich hohes Equipment. Ein Stativ. Genau, wie würde eine gute Anfängerausrüstung aussehen? Man braucht gutes Licht. Mhm. Der andere hat ja nur dein Gesicht, um dich zu sehen. Der will ja nicht deinen toll gestalteten Hintergrund unbedingt angucken. Und es ist super ärgerlich, wenn jemand halb verdunkelt und halb schwarz vor der Kamera sitzt. Also Licht ist wichtig. Ich finde das Stativ äußerst wichtig, damit das Bild nicht verwackelt ist und dass man die Hände frei hat, weil wir alle reden immer irgendwie mit den Händen. Das ist natürlich. Und eben ein Handy oder eine Webcam, die vernünftiges Bild aufzeichnet und das ist auch auf der
0: Equipmentliste mit drauf. Mhm. Wenn du von gutem Licht redest, wahrscheinlich meinst du damit nicht nur die Zimmerbeleuchtung, sondern eine zusätzliche Lichtquelle in Form von einem Ringlicht oder in Form von Spotlights. Genau.
1: Es gibt verschiedene Sachen. Diese Ringlichter sind sehr beliebt. Wenn man mich jetzt sehen könnte, sieht man, ich habe gerade eine Brille auf und da spiegelt sich das Ringlicht immer ein bisschen drin. Da muss man ein bisschen gucken, wie hält man den Kopf, wie mache ich das? Was sehr schönes Licht auch macht, sind Softboxen, mhm. die man rechts und links hinstellen kann. Die sind aber sehr groß oft. Also ich habe noch keine gefunden, die wirklich klein sind. Die stehen auch auf einem Stativ mit einem
2: Dreierbein
1: mhm. unten, was auch wieder sehr viel Platz einnimmt. Also wenn man sich eine Videoecke einrichtet, wo ich ja die Anleitung fertig zu habe, dann sollte man gucken, wie viel Platz man hat. Wenn man die aufstellen kann, sind die auch wirklich schön. Also dann machen die auch wirklich ein gutes Licht. Sonst würde ich auf ein Ringlicht zurückgreifen. Oder eben gucken, dass man das Tageslicht nutzt von vorne. Ja. Da kann man dann aber eben immer nicht sehen, wo ist das Fenster, was ist dann im Hintergrund. Mhm. <lacht> dass man mit einer künstlichen Lichtquelle ein bisschen besser bedient. Licht von oben, bitte auf gar keinen Fall. Das macht sehr schöne Augenschatten, wo man ja eigentlich eher mit Concealer gegen ankämpft.
0: <lacht> <lacht> okay. Ich möchte nochmal auf das Thema Videos für Introvertierte nochmal eingehen und gerne mit dir zusammen Gründe aufführen, warum Videos für Introvertierte sinnvoll sein können. Das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten.
1: Meistens ist der visuelle Reiz, der visuelle Sinn, unser größter Sinn. Wenn man jetzt nicht erblindet ist oder irgendwie so, dann ist der visuelle Sinn der größte Sinn, den wir haben. Und es werden darüber auch die meisten Informationen vom Gehirn aufgenommen. Das heißt, ein Video zu machen, <lacht> spricht den Menschen schon mal am meisten an. Über mehrere Sinne gleichzeitig. Genau, denn es ist ja auch, weil wir sprechen, ist auch noch der auditive Sinn mit eingespannt, nämlich das Ohr, man hört das, was der andere sagt, man sieht die Person. Und was ich auch so wunderbar an einem Video eigentlich finde, man kennt doch diesen Spruch, ein Foto sagt mehr als tausend Worte. Ja. Und ich sage immer, und was sagt dann erst ein Video? Man kann sich einfach wirklich zeigen, der andere kriegt so ein bisschen mehr Gefühl für einen. Nach dem Motto, Mensch, wer ist denn das und wie sieht die, wie bewegt die sich oder wie redet der oder... Also es kommt noch ein bisschen mehr rüber, was wir mit unseren, ich sage jetzt mal, telepathischen Sinn wahrnehmen können. Also nach dem Motto, passt der die Person zu mir oder nicht? Mag ich, wie der sich bewegt oder mag ich, wie die agiert oder wie die mit ihrem Körper spricht? Und diese nonverbale Kommunikation die ist da einfach noch mehr gegeben. Und das kann man natürlich sagen, oh Gott, das geht gar nicht, weil ich kann das alles nicht. Nein, es ist positiv. Weil du willst ja die Leute als Wunschkunden haben, die dich toll finden, wie du agierst, wie du dich bewegst, wie du sprichst, wie du aussiehst. <lacht> Ganz genau. Und deswegen ist das was Positives. Denn all die anderen sollen mal schön nach Hause gehen. Die willst du gar nicht haben, da gibt es nur Stress. <lacht> deswegen glaube ich, dass wirklich... Sich an Videos ranzutrauen, auch für Introvertierte, auch für ruhige
0: Menschen, wirklich ein Vorteil sein kann. Ein weiteres weit verbreitetes Vorurteil ist ja nicht nur die Präsenz vor der Kamera, sondern auch die Frage, worüber spreche ich denn da? Welches Thema kann ich denn da setzen, um nicht zum Clown zu werden?
1: Ich behaupte, es geht jedes Thema. Wenn man mit mir eine Brainstorming-Stunde bucht, <lacht> ich weiß sofort, zu welchem Thema man welche Sachen machen könnte, wie man das runterbrechen kann. Ich habe auch ein Video-Mindmap-Büchlein, so ein Notizbüchlein entworfen, wo man wirklich sagen kann, okay, was ist mein Hauptthema? Dann bricht man das in fünf Unterthemen und dann kann man das immer noch mal auf fünf, sechs kleinere Unterthemen runterbrechen und sich dann dazu Gedanken machen und sich das erstmal aufschreiben, wie ich das planen möchte. Finde ich für introvertierte oder ruhige Menschen, ich sage jetzt immer nur noch ruhige Menschen, Nadine, ja. <lacht> ruhige ausgeglichene Menschen, für die das sehr hilfsreich sein kann, das so ein bisschen vorzuplanen. Das geht in den Büchlein ganz gut, weil das so ein bisschen vorgegeben ist. Und sich wirklich Gedanken zu machen. Ein extrovertierter Mensch drückt auf den Knopf und legt irgendwie los. Ob es dann besser ist, ganz ehrlich, möchte ich mal dahingestellt lassen. Mhm. Und trotzdem, wenn man ein ruhiger Mensch ist, dann vielleicht doch lieber sich vorbereiten ein bisschen und das nochmal aufschlüsseln. Weil wenn man dann sitzt und sagt, ich bin Yoga-Lehrerin, dann hat man Yoga und dann denkt man, was soll ich denn dazu sagen? Okay, dann kann man erstmal gucken, was wären die Unterthemen für Yoga? Man könnte die ganz verschiedenen Yoga-Sorten, Methoden erklären, aufdröseln. Man könnte aber auch Yoga für Kinder, für Erwachsene, für Ältere, für Gehandicapte. Das wären auch schon wieder fünf Themen. Und dann Yoga für Kinder. Dann könnte man gucken, spielerisch an Yoga ran, die besten Yoga-Tipps für Kinder. Oder, ne, und schon auf einmal hat man die kleinen Mini-Themen und dann kann man darüber sprechen. Ja. Also es ist, ich sage jetzt mal ganz einfach, stimmt natürlich jetzt so nicht, aber <lacht> ich bin das auch gewohnt, logischerweise. Und trotzdem mit ein bisschen Anleitung, ein bisschen Hilfe. Ich behaupte, jeder, der mich anrufen würde, in den nächsten zehn Minuten wüsste ich, wenn ich weiß, was die Person macht welche Themen man besprechen kann,
0: ja. in ein Video packen kann. Ich rate meinen introvertierten Kundinnen oft, ihre spezifische stille Stärke zu nutzen. Und das ist ja oft dieses umfassende Wissen über ein Thema. Und aus diesem umfassenden Wissen dann einfach zum Beispiel eine kleine Wissensreihe zu machen ja. und sich an den Fragen zu orientieren, die vielleicht häufig gestellt werden per E-Mail oder auf Social Media oder auch in Verkaufsgesprächen. Also was sind so Fragen, die immer wieder gestellt werden zum Produkt, zu dir als Person, zur Zusammenarbeit und die statt in einem langen, ausführlichen Text zu beantworten, einfach in 20, 30 Sekunden Video darzulegen?
1: Ja, also 20, 30 Sekunden ist schon sehr wenig. Also man darf bis drei Minuten, <lacht> das gucken die Leute auch noch. Ja. <lacht> Ja, das ist natürlich toll, wenn man schon eine Community hat. Wenn man jetzt als Selbstständige oder Selbstständiger startet, hat man diese Feedback-Fragen ja noch gar nicht so sehr. Mhm. Wenn man Richtig. vorher, also viele ruhige Menschen schreiben gerne. Ja. Und oft ist es so, dass die noch und nöcher irgendwelche Blogtexte verarbeitet haben. Da sind schon die ganzen Themen drin. Nimm dir einen Blogtext und guck mal, wie viele Themen. Da sind meistens drei bis fünf Absätze die irgendwie dann schon auch vielleicht ein eigenes Thema nochmal anschneiden oder beleuchten oder sonst was und die sich dann rauszupicken. Dann hat man schon auf einmal aus einem Blogartikel drei Dinge aus. Drei Unterthemen. Genau, weil man beschreibt ja meist in einem Blogartikel eine Sache und dann wird man aber Sätze finden wie, ja, wenn man das dann da sich aber noch genauer anguckt, dann wäre das so und so und die so und so ist dann ja schon eher Hinweis auf ein nächstes Thema. Ja. Und da sich einfach zu gucken, okay, was habe ich schon alles an Texten geschrieben? Was ist da alles an meinem Wissen drin? Und im Endeffekt ist das, guck mal, wir machen jetzt ein Interview. Was machen wir? Ich erzähle von meinem Wissen.
2: Mhm.
1: Das sage ich auch meinen Interviewgästen immer, die dann sagen, oh, was ist, wenn ich nichts weiß, was ich sagen soll? Die dürfen sich natürlich von mir führen lassen, weil ich die mit den Fragen ja durch das Gespräch leite. Und trotzdem sage ich, was machst du tagtäglich? Und dann sagen sie auf einmal, ja, das und das. Ich sag siehst du, Du weißt es. Du darfst nur nicht an die Blase im Kopf denken, mhm. sondern denk an alltägliche Situationen.
0: Dann weißt du auch, was du tust und dann weißt du auch, worüber du reden kannst. Ja. Und an die Figur auf der Kamera, die <lacht> ein das Lächeln ins Gesicht zaubert. Genau. Anneke, wir nähern uns schon dem Ende von unserem Interview und ich habe noch eine Frage, die in die Zukunft blickt an dich. Wie siehst du denn die Zukunft von Videocontent? Geht ohne Video bald Gar nichts mehr. Das würde ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> so eine
1: Absolution. Leute, alle müssen Video machen. Egal, nein, 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 auf gar keinen Fall. Es geht auch ohne Video. Wie gesagt, wenn man super Blogtexte schreibt, wird man ja auch durch Google ausgelesen und auch gefunden. Es ist halt, wie wir das eben schon festgestellt haben, schöner, wenn diese Person, die auf dieser Website oder auf der Blogseite landet, Foto sowieso, aber eigentlich auch immer ist es schön, wenn noch ein kleines Video dabei ist. Ich würde echt ganz, ganz gerne alle, die heute zugehört <lacht> haben, gerne ermutigen zu sagen, komm, ich näher mich dem Thema Video einfach mal an. Es gibt auch Hilfe, man kann sich Hilfe holen und einfach mal probieren. Einfach mal probieren. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Tipp. Wenn man nicht weiß, wie man anfangen soll, telefoniert zehn Minuten mit einer guten Freundin. Dann ist man nämlich schon in so einer sprech -Laber stimmung drin. <lacht> und selbst wenn man dann nur das Gespräch wiederholt und einfach mal in die Kamera spricht. Mensch, ich habe gerade mit meiner Freundin telefoniert, das war total nett. Mensch, ihr Hund hat wieder was Neues gelernt. Da war ich ganz erstaunt. Und, und wenn man das einfach mal übt, sich dann vielleicht noch eine Smiley-Blume also <lacht> Und das immer mal wieder übt, dann kann man irgendwann auch Themen, die einem was bedeuten, angehen, weil man den Körper, die Zellen des Körpers sind dann informiert, das geht und es tut nicht weh und es ist nicht schlimm. Mhm. Die hat man dann praktisch für sich schon mal gewonnen. Das wäre noch so ein kleiner Tipp. Und ich mag deine Zuschauer, äh, Zuhörer, <lacht> ermutigen, sich an das Thema ranzutrauen.
0: Ja. Anneke, was ist denn dein ganz persönlicher Life Hack? der dir den mitunter lauten Business-Alltag erleichtert. Der mir was erleichtert? Den mitunter lauten Businessalltag. Ich gehe zum Pferd. Du gehst zum Pferd.
1: <lacht> <lacht> Ungeschminkt, mit Mütze auf, eingemummelt im Winter, im Sommer natürlich ohne. Und dann einfach wirklich, ach, das sind echte Glitzermomente der Ruhe, der Harmonie, wenn man mit diesem Pferd auf einer Wellenlänge schwebt beim Putzen oder so. Ja. Und diesem Tier auch Zärtlichkeit entgegenbringt, wenn man es ganz schön putzt. Das ist für mich ein absoluter Glitzermoment. Und was mache ich gegen das Laute,
0: wenn ich auch mal leise sein möchte. Und da ist sie wieder die sanfte Seite von da ja. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank, liebe Anneke, für dein Kommen und das Teilen deiner vielen Tipps, deiner Erfahrung. Für meine Zuhörerinnen noch ein kleiner Fun-Fact am Rande. Anneke ist nicht nur eine großartige Video- und Fernsehfachfrau, sondern sie hat auch eine kreative Seite, die sie mit ihren Büchern, den Looney Hearts, auslebt. Und an dieser Stelle ein Danke an euch, ein Danke an dich, dass du heute wieder mit dabei warst. Human Marketing beginnt immer bei Menschen und endet bei Menschen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann denk bitte daran, Bewerte sie, teile sie, reiche sie herum, empfiehle sie Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, deiner Familie, damit ich auch weiterhin so spannende Gäste wie Anneke Terfen für dich hier gewinnen kann. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alles Liebe, deine Nadine Krischker. Das war eine neue Folge vom Human Marketing Podcast. Danke, dass du wieder mit dabei warst und auch nach dieser Folge gibt es als Dankeschön drei exklusive Strategiegespräche, in denen du die Chance hast, als eher leiser Trainer, Berater und Coach von meinem Wissen zu profitieren. Wenn du dir diese Chance sichern möchtest, dann schau jetzt auf meine Webseite www.nadinkrischka.de findest du auch nochmal in den Shownotes, klick auf den Kalender und schau nach, ob noch einer dieser drei Termine frei ist und buch dich dann auch direkt ein wenn noch nicht passiert, abonniere gerne noch schnell diesen Podcast, damit du Menschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt von deinem Marketing rückst. Bis zum nächsten Mal hier im Human Marketing Podcast.